0: Así, como afirma el griego en el Crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento un espacio sin miedo a los textos. Empezamos este programa con un fragmento del poema El Golem del escritor argentino Jorge Luis Borges. Y es que este poema, que nos habla de un viejo mito judío, nos interesa porque en él encontramos la inmemorial preocupación de todas las culturas por las relaciones de la realidad con el nombre que le damos a las cosas. Esa misma preocupación es el tema central del Crátilo, diálogo protagonizado por Sócrates y escrito por Platón. El Crátilo, aunque no llegue a ninguna conclusión, es la primera obra conocida en Occidente que aborda el tema del lenguaje. Y hace algo más. Ubica al problema del lenguaje entre las cosas bellas. Todo lo hermoso es difícil, le dice Sócrates a Hermógenes, apenas empezado el diálogo. En esta obra encontramos tres personajes, Crátilo, Hermógenes y Sócrates. Crátilo afirma, como el poema de Borges lo recuerda, que existe una rectitud natural de los nombres, es decir, que la naturaleza consiente en ser nombrada, pero con una condición, debe ser nombrada con el nombre único ¿Qué determine la propia naturaleza? En otras palabras, solo existe un nombre correcto para las cosas. Hermógenes, por su parte, no está de acuerdo con Crátilo, pues piensa que no existe la tal rectitud natural de los nombres, sino que los nombres son el producto de un acuerdo entre los hombres. Es decir, todos los nombres son correctos, siempre y cuando su uso sea producto de un pacto entre los hombres. Cito a Hermógenes, Pues no hay en absoluto ningún nombre que convenga por naturaleza a ninguna cosa concreta, sino por ley y por costumbre de los que adquieren el hábito de hablar. A esta disputa es invitado Sócrates, para quien es trascendental definir dentro del problema del lenguaje lo que es la verdad y lo que es la falsedad. Verdad y falsedad que hasta ahora han estado más relacionadas al discurso que a las palabras. Esta vez, el problema parece ser cuánta verdad contiene una palabra. O goza esta o aquella palabra del favor de la naturaleza. Como se puede observar, no se discute la capacidad de una palabra para generar comunicación. De hecho, la comunicación se produce, con belleza o sin ella, con justeza o sin ella, pero se produce. Lo que se discute es el mimetismo fonético propio de la filosofía platónica. Lo que se discute es la verdad y la belleza que proporciona a un discurso el uso correcto o adecuado de una palabra que reproduzca la naturaleza. El ideal platónico, en este caso, es hallar la palabra que al mismo tiempo que nombre la naturaleza, sea la naturaleza. Sócrates, para comenzar, insiste en su crítica al relativismo de protágoras, pues no concibe la idea de un sinfín de verdades, una por cada hombre, conviviendo en la naturaleza. Que el hombre sea la medida de todas las cosas, tal como afirma Protágoras, desbarata por completo la idea de valor y de orden que reside en las cuestiones socráticas. Por lo tanto, es de vital importancia para Sócrates tomar distancia de esa idea y reafirmar que cada objeto y cada acción contiene una esencia, un espíritu, una naturaleza. Esta idea la de que cada cosa está constituida según su naturaleza, le sirve a Sócrates para instituir la idea de que es un legislador el indicado para nombrar las cosas. Cito, Y así, si nos ponemos a cortar algún objeto, ¿deberá ser cortado cada uno como nosotros queramos o con lo que queramos? o no sucederá más bien que si decidimos cortar cada objeto según la naturaleza del cortar del ser cortado y con lo que es apropiado, lo cortaremos y en mayor cantidad y de forma más correcta, mientras que si lo hacemos al margen de su naturaleza, nos equivocaremos y no conseguiremos nada, y más adelante continúa Sócrates. Por tanto, ¿Se deberá hablar como a cada uno le parezca? ¿Como si hablando así se hablara correctamente? ¿O no sucede que más bien que, si se expresan las cosas de la manera y con aquello que su naturaleza exige decirlas y ser dichas, se consigue decirlas mejor, mientras que, en el caso contrario, se errará y no se conseguirá nada? Fin de la cita. El nombre es un instrumento, una herramienta, al igual que un martillo, un taladro o una sierra, y al igual que estos objetos intervienen o modifican una materia determinada, el nombre sirve para enseñar o distinguir la esencia de las cosas. Por eso es tan importante el papel del hacedor de nombres, que no es cualquiera y que no es frecuente entre los hombres, porque el hacedor de nombres o legislador es como el maestro que enseña un oficio porque posee la técnica y aunque trabaje en materiales distintos un mismo objeto, el resultado en esencia será el mismo. Cito. Por consiguiente, es posible, Hermógenes, que el acto de poner el nombre no sea como tú crees, una tarea irrelevante, ni propia de hombres mediocres ni del primero al que se le ocurre. Aún más, Dice la verdad Crátilo al afirmar que los nombres corresponden por naturaleza a las cosas, y que no cualquiera es artífice de nombres, sino tan solo aquel que dirige su mirada hacia el nombre que corresponde por naturaleza a cada cosa y que es capaz de poner su forma en la letra y en las sílabas. En este diálogo, Sócrates advierte que es necesario tomar un tema y llevarlo a examen, pero sobre todo el que pretenda ser sabio debe estar consciente de que no hay mayor peligro que engañarse uno mismo. ¿Cómo no va a ser terrible que uno no se aparte lo más mínimo de uno, sino que esté siempre en su presencia aquel que va a engañarle? Se pregunta Sócrates. Volviendo al tema del lenguaje, Queda claro que debe existir una relación entre la cosa y el nombre de la cosa. Sin embargo, lo que importa es que el lenguaje supere esta mímesis ideal y llegue a la esencia de las cosas. El discurso es un objeto que va más allá de ser una copia exacta de la naturaleza. El discurso no está para reproducir la naturaleza, sino para mostrar su esencia.